0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Idag är vårt fokus framtiden. Vad gör egentligen framtidens redovisningskonsult? Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för Fars tidning Balans och Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Och med oss i studion har vi Jan Söderqvist, Vismas branschexpert inom redovisning och revision. Och eh, han sitter också med i fars
1: jury för årets framtidsbyrå. Välkommen Jan! Tack så mycket, det är jätteroligt att vara här ska jag säga.
0: Kul att ha dig här. Mm. Ehm, ni har ju, eh, Visma har ju gjort en, en undersökning som visar att var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning idag än för två år sedan. Um, och att ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Men samtidigt så visar den här undersökningen att varannan byrå ännu inte har vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen. Vad va, va är det för? Va, varför är det så här?
1: För det första kan jag börja på att kommentera. Visst har man faktiskt också gjort en annan undersökning mm. kopplat då just till detta. Vi började med en undersökning där vi frågade företagarna mm. vad faktiskt företagarna efterfrågade. Mm. Och, och den undersökningen visade klart och tydligt att företagare efterfrågade i hög grad rådgivning. De ville prata mer framtid än dåtid till exempel. Mm. Och en del av den här rådgivningen som kommer att bli blir mycket för att kunna rådgiva om just framtiden istället för att titta på historisk information som man gör idag. Mm. Den informationen har ju inte mycket värde för företagaren egentligen. Utan det som har värde för företagaren det är att man utgår från en realtidsbaserad information. Man ger råd om hur företagaren ska agera framåt för slutligen uppnå de mål som företagaren har satt. Mm. Och det är ju det, egentligen den möjligheten den här digitaliseringen faktiskt ger då. Redovisningsbyråerna kan ge realtidsbaserad information mm. och prognoser. Eh, men då för att återvända, och det följdes av den här andra undersökningen då egentligen alltså hur väl förberedd är redovisningsbyråerna på att ställa om till den här rådgivningen. Mm. Och det är jättepositivt att över 50% av konsulterna ser sig själva som rådgivare mot kunderna. Och många har också förberett sig och många säljer idag mer rådgivning än vad de gjorde tidigare. Mm. Och det tycker jag är jättebra för det visar ändå att man har satt ett fokus på detta. Att man är medveten om detta. Att det här är någonting som man faktiskt också måste agera för att bli bättre på helt Vad mm. de som kanske oroar mig lite är att 70% utav, i den här undersökningen, 70% av de svarade ansåg sig extremt väl förberedda för att möta den här framtiden.
2: Mm.
1: Och eh, där kan jag själv, kanske då känna att jag tror att man har överskattat sig själv lite.
0: Har man inte riktigt förstått? Vad Nej, det jag tror är inte då, man kanske? har
1: riktigt, riktigt förstått vad den här rådgivningen är. Därför att vi... Vi håller mycket föredrag för redovisningsbyråer, mm. vi träffar många redovisningsbyråer och när det kommer till just den här rådgivningen så är det faktiskt den största utmaningen för dem i framtiden, de vet inte vad de ska rådgiva om, de vet inte hur de ska rådgiva. Och, och man, har egentlig, man, man står nästan som i ett tomrum här egentligen på hur man ska agera här.
0: Är det det som är svaret då kanske att man inte vet vad man ska göra?
1: Precis, det, det kan vara det som är svaret helt enkelt. Och, och det oroar mig lite egentligen. Då, därför att, jag tror att man känner sig för trygg i detta gör också det att man kanske kommer att misslyckas i detta. Så vad jag skulle egentligen vilja rådgiva de allra flesta för det är att man faktiskt börjar på att igenom det här mer och mer. Det handlar ju inte bara om att ge rådgivning utan det handlar ju också faktiskt hur man ska sälja rådgivning. Mm. Och vi vet så fort det kommer till redovisningskonsulter och revisorer så är man inte världens bästa säljare. Nej. Nej, Nej, det är man inte. Det är inte därför man sökte till den branschen egentligen för att bli säljare. Nej. Men här behöver man ha en organisation, man behöver en affärsmodell för hur faktiskt man faktiskt säljer rådgivning. Mm. Och där tror jag inte man har kommit långt i tankarna om jag ska vara ärlig.
3: Mm. Är det det man...
0: Jag
1: tror
3: också att det är lite svårt att definiera det här just som rådgivning. Lite som vi var inne på, vad är egentligen en rådgivning? Det behöver inte vara så komplext. Nej. Jag tycker många jag pratar med jag tänker när man pratar rådgivning då tänker man ekonomihandböcker, man tänker generationsskifte, man tänker stora transaktioner men det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju egentligen om att skapa bra prognoser, bra rapporter, hitta andra sätt att hjälpa företagarna och få en bra överblicksbild egentligen.
1: Ja. Och vi har ju följt en studie i England som kallas för The Pacesetters. Det vill säga byråer då som har ställt från traditionella byråer till att bli moderna byråer där man säljer rådgivning. Och vad man gjorde i den undersökningen var ju att man tittade på vad för slags rådgivning man hade sålt. Man hade nästan ökat sina intäkter med 100% på varje kund man hade i just rådgivning. Men vad man sålde var väldigt enkla saker egentligen. Allt ifrån budgetar, likviditetsprognoser väldigt siffernära produkter mm. sånt som de faktiskt kan va?
3: och det kanske även är sånt man har gjort tidigare men har inte paketerat tjänster där man har inte tagit betalt för det i samma, på samma sätt egentligen exakt. som tanken är att göra framåtriktat
1: exakt och då återvänder vi till det här liksom, man måste paketera det här och man måste också faktiskt sälja och ta betalt för mm. det och det är där jag inte tror man riktigt har förberett sig Just det här, hur paketerar man en likviditetsbudget? Mm. Vad ska vi ta för en likviditetsbudget? Är det 10 000 kronor, 20 000 mm. kronor? Eller ska vi göra det gratis mm. som vi alltid har gjort?
2: Mm. Och,
1: och, och, och den utmaningen tror jag kanske inte de riktigt har insett digniteten av. Det Det här är en stor utmaning att göra detta. Mm. Man kanske behöver ha en helt annan organisation som faktiskt säljer detta. Mm.
0: Men innebär det att man som redovisningskonsult att det egentligen är en annan typ av person som kommer behövas i framtiden, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, men så kan det ju vara. Jag menar på att många av redovisningskonsulterna faktiskt kan det här. Vad de måste göra är några saker. de måste lära sig att vara ute och träffa kunderna i princip nästan hela tiden. Och kanske är det som så att man ska inte kalla sig för redovisningskonsult utan man kanske ska kalla sig för account manager eller någonting. Man har ett kundansvar. Jobbar man som account manager eller key account manager då vad man gör egentligen i sin yrkesroll det är ju att man hela tiden är ute och träffar kunderna. Och det är oftast då ingenting man tar betalt för utan vad man får betalt för är egentligen att man får in affärer i samtalet med kunden att kunden säger, ja ah, men jag kanske skulle behöva titta på min likviditet det närmsta året igen för det är väldigt viktigt för mig att jag har likviditet, för just nu har jag en tillväxt mm -hmm. och då kan man ju då som key account manager account manager kanske föreslå ja men vi har ju paketerade tjänster för detta det kostar CEO så mycket så, så jag tror yrkesrollen eller yrkesrollen kommer att förändras till detta mm, mm. Eh, och det är också en del av den här omställningen som jag tror kanske man inte riktigt har förberett sig på va? Nej Men utan...
0: man ans fortsätter anställa samma typ av personer eller man...
1: Ja, och fortsätter att jobba med samma slags saker och många gånger när man säger de byråer som är i kontakt med som säger att de säljer rådgivning. De säljer också väldigt mycket historiskt. Det vill säga att man tittar på nyckeltal bakåt i tiden mm. och så vidare. Och, och de är väldigt svårt att sälja för företagen ser inget värde i det. Nej,
3: det är klart att det är svårt att be ta betalt för det som redan har hänt. Ja, det är, det är det, ju det, liksom inte riktigt ja. det man vill ha man driver ett bolag heller. Nej. Och krassigt yeah. kan man
1: säga vad har det för värde egentligen yeah. för yeah. företagaren. Och då är det svårt att sälja. Mm. Ska man sälja någonting så måste det också ha ett värde. Mm. Sen är det ju som så konsulterna levererar ett fantastiskt värde idag till sina kunder. Eh, det gör de faktiskt. Problemet är att de själva har lite in, svårt att inse värdet utav de tjänsterna de levererar. Utan de tänker många gånger men det här är någonting som jag gör gratis eller eh, som jag bara Ta väldigt lite betalt för. Men det kan ha ett väldigt stort värde för kunden. Mm. Mm. Och då är det ju nästan en teknikfråga. Alltså hur ska man förmedla det här värdet till kunden? Mm. Att den här mm, överlåtelsen som jag ska göra åt det. Den är faktiskt värd ganska mycket pengar. Eller den här deklarationen mm. som jag gör. Eh, är värt väldigt mycket pengar för det. Och då måste man ju också förmedla det här värdet till mm. kunden. Det är en utmaning. Mm. Och där tror jag absolut inte de är idag.
3: Nej, för man har ju investerat väldigt mycket tid i en uppbyggnadsskede för att ta på sig den här erfarenheten och verkligen kunna leverera de här tjänsterna historiskt sett ja. också. Men eh, det tycker man ju att man kanske har gjort lite för sin egen utveckling också. Exakt. Och kanske inte för kundens skull. Mm.
1: Sen finns det en annan jätteintressant sak i det här. Jag älskar ju det här området, ja. <laughs> kort och gott. Eh, och, och det är ju det att jag tror aldrig att redovisningsbyråer, eller... Som byrå kommer man aldrig att kunna leverera 100% rådgivning. Utan Nej. vad som är viktigt för byråer i framtiden är att man måste också utöka sina nätverk. Du kan ha kontakten med kunden. Det är det viktiga. Och det är de oftast jättebra. De har ett jättestort förtroende hos kunderna idag. Vi kallar det för trust. Alltså internationellt så kallas det för trust helt enkelt. Förtroendet är jättestort. Och det är beroende på att de känner till väldigt mycket om kunden- Information som liksom inte ligger i databaser eller finns systematiserat någonstans. Men de känner till väldigt mycket om kunden. Och det finns också ett uttryck för det, finance intimacy. Och det gäller över hela världen. Man har förtroende hos kunden. Mm. Mm. Och det förtroendet är ju egentligen det man också kanske delvis ska kapitalisera på. Men just själva kunskapen och göra själva jobbet. Låt säga, en avancerad skatterådgivning eller så vidare. Man kommer aldrig att ha den heltäckande kunskapen som kundansvarig eller som konsult mot just den här kunden. Och man kommer inte ha det på byrån heller. Mm. Vi har revisionsbyråer idag som är jättestora som säger: att Vi har inte all kompetens. Och då måste man hitta de här nätverkena. de som gör jobbet. Mm.
2: Mm.
0: Så det handlar lite om att vara förmedlare till ja, ja. Svar ja, så, ja. Mm. det är det
1: vad jag tror va? mm. och, och, och där måste man också bli bättre, man måste bredda sina nätverk, man måste samarbeta med de som är duktiga på saker och kan ge den här rådgivningen mm.
3: Och det är också ett förtroende rent mot kunderna kunder ringer och frågar att vem kan du rekommendera, hjälpa mig med den här tjänsten ja. då har man ju skapat ett högt förtroende tycker jag när man kan förmedla en bra kontakt ja,
1: ja. Mm. Tyvärr då så har de den uppfattningen eller och de har den uppfattningen att att de ska ge ett svar på ingång. Mm. När kunden ringer och frågar om något jätteavancerat så ska de svara direkt. Mm. Ja. Eh, och, men, men så behöver det ju inte vara. Utan som kundansvaring då egentligen är att okej, okay, jag löser det här problemet. Jag återkommer med ett förslag. Mm. Jag kan inte svara just nu.
2: Men
0: mm. mm. det här som jag har varit inne på med att ändra sin affärsmodell. Mm. Vad, vad varför är det så svårt? Varför gör man inte bara det?
1: Jag tror att man har fastnat i digitaliseringsträsket helt enkelt. Och vad menar du med det? Det menar jag på det att vi har ju alla, eller alla säger att nu måste vi digitalisera, digitalisera, mm. digitalisera. Annars är det inte modern helt enkelt. Och tyvärr så är det som så att ju mer du digitaliserar desto mer marginaler tappar du. Det kostar också väldigt mycket investering, speciellt i tid. Och vad man också upptäcker när man digitaliserar är ju att det inte fungerar som förut. Mm, nej. <laughs> nej. det fungerar aldrig som förut kan jag säga. Och man blir frustrerad. Man tappar lönsamhet. Personalen blir missnöjd eftersom saker tar längre tid helt enkelt.
0: Varför tappar man i lönsamhet?
1: Det ena är ju att man lägger ner mycket tid på att lära sig systemen. Mm. Det andra är att eh, det tar ett tag att bli effektiv i nya system. Och många av de nya systemen är inte uppbyggd för de traditionella arbetsmetoderna. Därför tappar man lönsamhet. Och därför bör man egentligen då innan man gör detta är att man måste titta på sin affärsmodell. Alltså först affärsmodellen? Ja, ja först affärsmodellen.
0: Sen digitalisera?
1: Ja. Sen digitalisera och egentligen ställa om. Jag såg något uttalande nu från vdn på 24-7 Office. 24-7 Office är ju en modern programvara mm. som har lanserats nyligen i, i Sverige. Jag kommer inte ihåg hans namn. Han hade ett eh, ovanligt namn nämligen. Men även han sa det att det här kan ju bli en väldig fälla för byråerna om de börjar på digitalisera, investera i teknologi, men de förändrar inte affärsmodellen. Mm. 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 Och så, så, så man måste fundera på detta först. Ja. Och det vet vi. Mm. Ja.
3: Men man tar sig inte tid och sätter sig ner och diskuterar vilket, vilket håll man ska gå åt egentligen. Det är lite det du ser också när du är ute.
1: Ja, man saknar mål och strategier ja. i sin verksamhet. Ja. Och speciellt, vad är det vi ska leverera? Varför ska kunderna välja just vår byrå mm. i framtiden? Mm. Det har man inte funderat på. Och det är ju egentligen det som sätter affärsmodellen.
3: Mm. Och det är väl lite för att ofta rullar det på. Det går man har rätt så mycket kunder, det fungerar, ja. det flyter på som det har gjort historiskt sett.
1: Precis, det flyter på och man, man, vissa av dem har kanske en väldigt bra lönsamhet mm. och som då ägare till den här redovisningsbyrån och, där man kanske känner att jag kommer att tappa hälften av min lönsamhet om jag gör alldeles... För mycket så, så, så blir det naturligt. Det är en utmaning, alltså. Mm. Men, men än en gång: eh, det bästa sättet att tappa lönsamhet på är att kasta sig i för mycket teknik. Okej. Okay. Ja. Mm. Och det vet vi.
0: Mm.
3: Mm. Mm. Men det gör man. Eller? Det,
0: det gör man. Ja. det är det man gör.
3: Man tycker tekniken ska lösa problemet. Åt ja. Det är väl lite och, det man hör. Och, ja. och,
1: och, och det ser vi på, jättemycket på kommentarer som byråer skriver när vi gör undersökningar mm. och så vidare. Vi vill hitta. Teknik som gör oss lönsamma, framgångsrika och bättre på vår omsättning.
3: Ja, det vore ju perfekt om man hade något sånt. Ja, <laughs> ja <eller
1: hur? laughs> <Det vore ju laughs> Den bästa tekniken. Ja. Ja, den bästa tekniken. Ja. Men det är standardteknik som finns och det kommer inte att hjälpa. Det bästa sättet är liksom att fundera på hur ska vi bli den bästa byrån. Hur ska vi ta hand om våra kunder? För att våra kunder ska bli nöjda. Mm. Du
0: pratar om det här med mål och strategier. Att man mm. kanske inte gör det arbetet riktigt Nej. som man bör. Varför, varför gör man inte det? Är det inte bara att bestämma att nu ska vi göra det här?
1: Ja, men det är en ganska lång process faktiskt. Mm. Eh, och, och vi ställer den väldigt ofta till våra kunder. Som är då anslutna till just de jag jobbar för Panalytics. Eh, varför driver du denna byrå? Och då säger de ofta, de har väldigt långa utläggningar om att ja, vi tar hand om våra kunder, vi har de här företagsvärderingarna och så vidare. Men det är sällan de preciserar egentligen, varför gör jag detta? Och det här kan vara en lång process. Till slut så visar det sig, jo jag gör detta därför jag vill gå i pension om tio år. Och jag vill bo nere i Spanien. Mm. <laughs> och spela golf. <laughs> och spela golf. Ja. Mm. Eh, och det är egentligen orsaken till varför man gör det här. Men det här formuleras sällan. Va? Det formuleras ju speciellt inte i affärsplaner och så vidare. Eller ja, rent formellt eller officiellt. Men, men det är egentligen varför företagen har startat den här byrån. Så får man börja. Ja, hur ska du nå dit och vad är det du behöver göra för att nå dit och så vidare. Men, men det här har man sällan formulerat. Och sällan mål och visioner. För var den här byrån ska hamna någonstans. va? Eh, och det gör det ju väldigt svårt att styra. Mm.
0: Mm. E styra
1: verksamheten.
0: Mm. Är det ledarskapet som
1: ja. brister? Eh, ledarskapet brister. Och tittar man på de flesta byråer så har de ju egentligen... Det, det finns också något utländskt. De har bara hänt. It's only happened. De har börjat starta en byrå. Det har växt. Man har fått in mer kunder. Det har växt och det har rullat på. Och man har egentligen aldrig ställt de här stora frågorna. Varför gör vi det här? vad vill vi nå med den här byrån? Utan det bara att rulla på och rulla på. Man kanske har en ganska bra lönsamhet och, 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 och det går bra va? Mm. Eh, som entreprenör då som, som, som ägare i den här byrån så, så har man ju heller kanske inte behövt leda så mycket. Man har varit hårt involverad i produktionen mm. vilket de flesta ägare är va? Mm. Eh, och bara det som ledare är ju ett misstag. Man säger det, det finns ett nyckeltal på det just inom redovisningsbranschen. Man ska ha 30% produktionstid max som ledare. Mm. Mm. Resten av tiden ska man ägna sig åt kunder och att leda företaget. Mm. Mm. Och det är inte alltid säkert att man är den självklara ledaren heller.
3: För det tycker jag också ofta man hör när man pratar med byråledare: det är just den här bristen på tiden mm. man har. För man är ju debatterbar till 100 procent ofta. Ja, precis,
1: man, man, man är ju där. Va? Ja. Och då hinner man inte leda sitt företag. Och Ibland så kanske många. Vi ser ju nu också: eh, Vi har flera stycken som, byråer som vi är nära kontakt med där man helt enkelt, ägaren, har börjat på insett detta. Och avsätter sig själv som vd mm. därför man inser att jag är jätteduktig på att producera, jag är fantastiskt duktig på att producera, jag kan allt. Då ska jag fortsätta med det men eh, vi kan anställa en vd mm. som faktiskt leder det här företaget och leder det här företaget mot de mål vi har satt.
3: Mm. Ja, spännande utveckling. Ja, det är en spännande ja. utveckling.
1: Men, men det här är ju väldigt stora processer och väldigt stora förändringar som man måste tänka igenom. Och jag tror också i och med att de är så stora så, så tar det lite tid för många.
3: Man mm. har vi pratat lite om tid, tidsaxel, lite hur, vad tror du, hur lång tid det är vi innan många fler byråer har ställt sig om till att eh, våga ta det här beslutet och verkligen göra det? Eh,
1: det ena är att ta beslutet. Och det tror jag vi kommer hålla på i år alltså. Mm. Innan man tar beslutena. Just nu så går det bra för många byråer. Man kan vara en extremt traditionell byrå. Men ändå rulla på med väldigt bra lönsamhet. Mm. Och så länge inte det störs så kommer man säkert att fortsätta. Och det kan mm. till och med vara som så att man tänker. Om jag nu rullar på det här i fem år. Så kommer jag ha den här lönsamheten. Och efter fem år spelar det ingen roll vad som händer. Och därför kan det vara bra att skjuta på det beslutet ja, i fem ja, år. Så, ja. så det tar säkert fem år. Men inom fem år så tror jag tekniken har drivit på det här. konsolideringen av marknaden har drivit på det här så pass mycket så att då tvingas man göra någonting. Men själva omställningstiden, det tar bara det mellan tre till fem år kan jag säga. Mm. Mm. Om vi tittar på de som gör detta. Det är en lång process. Mm. Och det tror jag byråerna också är medvetna om. Det är ingenting man gör på ett år. Nej. Och det är väl en Nej. rätt så
3: tuff resa också
1: som man ger resa. sig in
3: i innan det ger ja, det är... effekt och det vänder. Ja. Man får en ökad lönsamhet. Ja. Och...
1: Och, och det är en extremt tuff resa för det handlar bara inte om att bli digitaliserad och ställa om affärsmodell. Det handlar om en annan sak också, nämligen personalen.
2: Mm.
1: Och det är en tuff utmaning. Mm.
0: Att få med sig personalen. Att få
1: med sig personalen. Mm.
0: Och om man inte får med sig personalen blir det ännu tuffare kanske? Ja, blir
1: det blir ännu tuffare. Och empirisk data visar det att, att man får inte med sig all personal. För många har jobbat med det här på det sättet och tycker vill fortsätta jobba på det här mm. sättet. Och känner sig inte helt enkelt att de mår bra i den här nya världen. Nej. Nej. Nej.
3: För klart, det blir ju mer hur eller hur så blir det jobbet mer teknikdrivet. Det blir mycket integrationer, det är mycket appar, i många, många sidosystem- som ska ja, ja. vara Det är viktigt att vi har bra uppsättningar för kunden för att kunden ska bli nöjd också. Ja. Mm.
1: Och det blir ett helt annat företag. Ja. Och så jag har full respekt för de som säger att jag, jag, jag är duktig på det jag gör och jag känner att jag inte mår bra i detta. Eh, men, men jag tror att det är viktigt att man då som ledare och ägare till en byrå har de här diskussionerna med sina anställda. Mm. Och vi vet byråer idag som helt enkelt har sagt att det kommer att ske en förändring ni får själv välja om ni ska vara med på det här tåget eller inte.
2: Mm. Mm.
1: Och, och, och det är ju ett bra ledarskap då. Man måste ju också vara ärlig och säga att den här förändringen kommer. Ja. Om man har bestämt för det. Och det kommer att förändra allt. jag mm. enkelt.
0: Hur, hur är, är trycket från kunderna då? Du säger att en, att en del väntar med att ställa om. Mm. Är det för att, för att det går? För att kunderna inte riktigt är trycker på, eller?
1: Nej, det, det är också segmenterat här. Det är, naturligtvis, pratar vi om unga människor så förväntar sig de att göra det mesta på mobiltelefonen, det ska vara modernt och så vidare. men Majoriteten av våra svenska företag idag är företagare, är ju trots allt ganska traditionella. De har en ganska traditionell byrå. Mm. De är jättenöjda med den byrån. De lämnar in sina pärmar och sina papper en gång i månaden eller en gång per år och så vidare. Och det fungerar jättebra för dem. Ja, och de tycker att redovisningskonsulterna är fantastiskt bra och de har ett jättestort förtroende som sagt. Mm. Och, och därav så, konsulterna är ju inte den som driver på den här förändringen heller. För det är en ganska stor process att få en väldigt traditionell kund och helt plötsligt byta allting.
0: Ja, men varför ska man göra det om kunden är supernöjd? Exakt. Det är det, ja. Exakt.
1: Eh, det det, det finns liksom inga skäl va? Allting rullar på, allting mm. går bra. Och alla är jättenöjda. Varför ska vi då hamna i en situation där helt plötsligt någon blir väldigt missnöjd på båda sidor så att säga. Både alltså, kunder och medarbetare. Både kunder och medarbetare och sämre lönsamhet. Ja. Så, så. Nej, det är ja. det lite bra. Och, sen då hur stor massan av kunder då, som faktiskt är så här det, det har vi inga siffror på. Men vi pratar väl med väldigt många byråer som säger just detta. Mm. Mm. Och, och, och det finns ju liksom inget att göra det är bara dumt att få dem att bli hypermoderna, digitaliserade, automatiserade. För det kommer bara att leda till missnöje. Ja. ja.
0: Men det kanske vänder jättesnabbt. Plötsligt en dag så har vi den här superappen. eller något, ja. så Alla vill eh, vara digitala. Ja, och. ja precis.
1: Och, och, och det är det man kan nästan förvänta sig att det kommer att hända. Ja. Mm. Det hände 1990 senast. Och då var det precis som vi hade samma... Vad hände då? Jo. 1990 eller 89-90, det var precis ungefär när Windows lanserades Aha. på marknaden. Och vad som hände då, det var det att innan dess så ägde byråerna alltid kunderna, de skötte redovisningen åt kunderna och så vidare. Helt plötsligt så, så dyker det upp på marknaden någonting, ett system som du kan köpa för en tusenlapp där du gör all mm. din redovisning själv. Mm. Och det programmet, det var tre olika program egentligen. Det var Hoga, det var SBCS och det var Exor.
2: Mm.
1: Och företagarna börjar ju på att titta hur mycket pengar lägger jag ner till min redovisningskonsult. Det är ju 10 000 i månaden som jag lägger ner på det här arbetet. Alltså för att låta dem mm. göra redovisning. Nu kan jag köpa ett program för 1000 lappen här och helt plötsligt så gör jag all min redovisning själv. Mm. Eh, och eh, det här exploderade ju försäljningen av program till företagare. Speciellt SPC, sålde ju tonvis med, med de här lådorna mm. som man stod på mässorna. Alltså man kunde sälja för en miljon alltså på en mässa. Bara mm. ge ut lådorna till företagare. Mm. Där. Och eh, det förändrade ju hela marknaden. Därför att företagarna bestämde sig då för att ja men då sköter du vår redovisningsskäl. Jag sköter själv eller jag anställer någon som gör det här. Mm. Sen gick det ju tillbaka för att de var ju inte så duktiga som de trodde. Nej, det blev lika dyrt i slutänden ändå ja, när det ja. var dags för bokslutadeck. Man skulle <laughs> sitta och rätta alltihopa. Precis, då skulle de sitta och rätta så betala samma pengar ändå. Så 2000-talet så tog byråmarknaden över igen kan man säga. Men vad som händer nu då, som, som man kan dra en liknelse till är ju det att det kommer väldigt mycket moderna appar. Mm. Och det kommer underifrån. Och vi har 830 000 enmansföretagare idag som är kopplade till en redovisningsbyrå. När de hittar en app som helt plötsligt löser allting. Och apparna är bättre idag, tekniken är bättre. Man kan göra ganska bra redovisning utan att kunna redovisning. Mm. Mm artificiell intelligens, machine learning- allt vad det nu heter- va? så kan man faktiskt i princip göra 100% redovisning- i de här apparna, momsrapporter och allting. Och när det kommer riktigt bra appar- som helt plötsligt är väldigt enkel- där allting är integrerat- så kommer företagarna kanske att tänka- ja men det här är mycket bättre, det här är hur enkelt som helst. Så mm. jag ser ju allting som händer i min app.
2: Mm. Mm. Och
1: det kan explodera- och ställa om hela marknaden på ganska kort tid-
0: och vad man har kvar då, då, är det rådgivningen.
1: Då är det rådgivningen ja. mm. man har kvar. Mm. Ja. Men även, och, och för att återrelatera till det vi pratade om tidigare, då mm. så är det ju som så att även om redovisningen då sköts automatiskt så efterfrågar ju de här kunderna, även små kunder, efterfrågar någon form av hjälp.
3: Mm. Ja, man måste ju mm. ofta ha hjälp att tolka siffrorna och... Ja med vissa olika bitar självklart och ja, lite precis. framåtriktat där också kan man, tänka man,
1: man behöver alltid ha hjälp i någonting oh. alltså hur ska jag nå de här resultaten hur, hur ska jag tänka här och jag vill köpa ett företag eller jag vill växa mm. hur ska jag få tag på kapital och all, det finns massor med frågor här som byråerna kan hjälpa mm. dem med mm. så, så fortfarande så har de ett existensberättigande fast det är rådgivning som gäller oh. mm.
0: Jätteintressant. Mm. Vi skulle kunna prata om det här jättelänge. Oh, ja. <laughs> kände jag. Men tiden går. Jag tänkte fråga, har du några supertips? Om man vill ta tag i det här. Som byrå, redovisningskonsult.
1: Ja. Eh, tipsen egentligen är egentligen. Det första tipset. Lägg tekniken åt sidan. Fokusera på affärsmodellen. Och vad ni faktiskt ska leverera till era slutkunder. Varför ska kunderna välja er byrå? Det skulle mm. jag vilja lägga som absolut första tips. Eh, också hur man ska lämna den här traditionella rådgivningen där man rådgiver om historisk information. Fokusera på rådgivning om realtids-framtidsbaserad information. Mm. Eh, ska ni ha tillväxt på er byrå? Det är inte alla byråer som vill det, men ska man ha tillväxt så ska man också se till att ha en bygga för att ha en exponentiell tillväxtmodell. Då har man en linjär eh, tillväxtmodell. Mm. Men, men, men det är väldigt viktigt. Därför man kommer inte kunna hitta redovisningskonsulter. Man måste hitta andra slags människor helt enkelt. Som kanske då inte pysslar med redovisning.
0: Och vad kan det vara till exempel de brytslar med?
1: Det kan vara teknik till exempel. Mm. Mm. Eller affärsprocesser. Alltså hur fungerar processerna ute på ett företag? man sätter igång ett system som Visma till exempel så måste man förstå, alltså vem är det som attesterar fakturerna hur ser attestreglementen ut, hur jobbar man på företaget, hur sker det med inleveranser och utleveranser sådana som kan processerna ute på företaget
2: mm.
1: för det kommer att finnas kunder i framtiden det är bara att ta hand om dem men man måste bygga en affärsmodell för det. Mm.
0: Så då kan man konstatera att framtidens redovisningskonsult ser nog lite annorlunda ut då än en gårdagens. Svar ja. <laughs> ja.
1: Men behovet eh, mm. finns fortfarande för företagen att ha en redovisning. Så
0: marknaden är god.
1: Marknaden är god. Ja. Ja.
0: Mm. Bra. Tack så mycket Jan för att du kom hit mm. och eh, pratade med oss. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Tack så mycket. Tack Hej tack. hej. hej.